0: Je veux connaître ton cœur, c'est notre cœur. Connaître le cœur de Christ Jésus et partager son cœur envers ceux qui nous entourent, envers la société, envers cette humanité qui en ce moment est dans une situation donc, de, de crise sanitaire comme on n'a jamais connu en tout cas auparavant. Mais j'aime dire, si aujourd'hui, avec ce mal, qui, ce virus qui se répand sur terre, on entend souvent les gens dire, mais ça, ça, ça ne j'ai jamais produit auparavant, alors que il y a eu d'autres crises auparavant mais je te garantis, en ce qui concerne le bien Jésus-Christ, on sera capable aussi de dire, cela ce se s'était jamais produit auparavant, des choses aussi bonnes, parce que c'est le cœur de Dieu. Dieu va te relever. C'est mon thème de, de, de ce message, parce que j'ai confiance dans le Seigneur. Il y a quelques mois en arrière, lorsqu'on a fait la fin d'année, Lorsqu'on a fêté le nouvel an, je sais que comme tout le monde, on prend de bonnes résolutions. La plupart prévoient si cette année je vais faire ça. Euh, en 2020, j'ai tel objectif. Les entreprises font leurs objectifs, les, les assauts, l'État. Et, et, et tout le monde, donc, euh, essaie de planifier pour le meilleur. Mais personne ne s'attendait, à trois mois après, à ce que ce virus qui était déjà présent en, en Chine, il s'appelle Covid-19 également pour 2019. Euh, allait se répandre en début de l'année 2020 sur euh, notre planète, dans les nations. Euh, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Jésus n'a pas dit son dernier mot, vous savez. Et c'est vrai que dans Proverbe 27 au verset 1, il est écrit « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Alors, n'en parlons pas une année. On ne sait pas ce que peut en enfanter une année. Et si aujourd'hui, on voit que ce virus est enfanté, sur cette terre, ce n'est pas fini. Parce que Christ n'a pas dit son dernier mot. Il va te relever. Il va nous relever. Il va faire la différence. C'est sa nature de, de nous racheter. C'est sa nature euh, de nous redresser. C'est son cœur. Et je fais confiance, et j'ai pleinement confiance dans le Seigneur pour ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, même, je dirais, de de faire une, de prendre une décision, de d'être de, de, convaincu que c'est le bon choix à faire ou d'être convaincu que c'est la volonté de Dieu Et quand tu fais ce choix, au bout d'un moment donné, euh, au bout de quelques temps, tu, 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 tu te retrouves à être attaqué ou tu te retrouves à, à ce que tout part en vrille. Et soudainement, euh, tu es euh, réellement euh, dans la confusion parce que les choses ne se passaient pas comme tu le voulais. Et pourtant, au départ, tu, tu as fait ce choix de manière résolue. Tu étais convaincu que c'est ce qu'il fallait faire. Et au bout de quelques jours ou quelques semaines, il y a beaucoup d'adversité. et Tu te demandes, mais est-ce que... « C'est vraiment le choix que j'aurais dû faire. » Et là, tu es en poids à, à l'incompréhension, tu en poids à la, à la confusion. On ne sait pas quel chemin parfois prendre. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé. Ce genre de situation où, où euh, je me dis, ben, j'étais je, 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 je confiant que c'était ce qu'il fallait faire. Et puis, Seigneur, je sais que c'est ta volonté. Et puis, au bout de quelques jours, tu te dis, mais est-ce que c'était le bon choix Je pense que ça, ça nous arrive à tous. J'aimerais te dire, si tu ne sais plus quel chemin, le chemin prendre par rapport à aujourd'hui, tout est bouleversé, tout a, a changé a, 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 avec ce virus, Jésus est le chemin. Le chemin est une personne, Jésus-Christ. Fais-le confiance, il te relèvera. Il y a une histoire dans les Écritures qui... M'interpelle beaucoup et qui, j'espère, va t'encourager. Euh, une histoire qui va être le fondement de euh, ce message euh, euh, dans cette émission pour toi, qui, par sa grâce, je suis convaincu, va venir te fortifier dans la foi. Il leur commande de chercher à connaître le pays. Ils vont donc et reviennent dire à Josué C'est inutile de renvoyer toute l'armée pour attaquer Haï. Deux 2000 ou 3000 hommes suffisent. Ce n'est pas la peine de fatiguer toute notre armée, car les habitants de la ville sont peu nombreux. À peu près 3000 hommes partent attaquer Haï, mais ils fuient devant ses habitants. Ceux-ci tuent en vite. Ils poursuivirent les autres devant la porte de la ville jusqu'à Shebarim et. Alors le peuple, complètement découragé, perd toute force. Josué et les anciens d'Israël déchirèrent leurs vêtements. Ils se couvrent la tête de poussière en signe de tristesse. Ils se mettent à genoux, le front contre le sol, devant le coffre du Seigneur. Ils restent ainsi jusqu'au soir. Puis Josué dit « Ah, Seigneur Dieu, tu nous as fait traverser le fleuve du Jourdain. Mais pourquoi est-ce pour nous livrer aux Amorites, pour nous faire mourir, si seulement nous étions restés de l'autre côté du Jourdain ?»« Je t'en prie, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire maintenant que les Israélites ont fui devant leur ennemi Les Cananéens et les autres habitants du pays vont apprendre cette nouvelle. Ils vont se réunir contre nous et nous faire disparaître. Alors comment feras-tu reconnaître ta grandeur ?» Le Seigneur répond à Josué, « Relève-toi, tu t'es mis à genoux le front contre le sol, pourquoi donc Waouh Quel passage ici incroyable Le contexte de ce passage est le suivant. Josué emmène le peuple d'Israël à la conquête de la terre promise. Il vient de battre Jéricho, une ville fortifiée de murailles. Après sept jours où ils ont marché ensemble autour de la muraille, ils ont poussé un cri de victoire. La muraille s'est effondrée. Le peuple est gonflé à bloc. Ils savent que Dieu est avec eux. Ils ont le, le, le torse gonflé, comme on dit. Là, ils sont dedans une période faste. Euh, tout leur réussit, c'est magnifique. Et du coup, ils doivent attaquer euh, un, 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 autre, un autre village, un, une autre cité qui s'appelle Haï. Et là, ils se disent, écoute, euh, c'est pas la peine, on est tellement, on est tellement bon là, que, pas la peine d'amener toute l'armée, 3 3000 personnes, 4000 000, allez, en gros, on va réussir. N'oublions pas également que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, et que le Nouveau Testament, la parole de Dieu nous dit que la réalité est en Christ. Il, il y a 36 morts, euh, et, euh, qui sont, ils sont poursuivis, et le peuple ne comprend pas, mais qu'est-ce qui se passe Pourtant, on fait bien la volonté de Dieu, pourtant, c'est ce que Dieu nous a demandé, on, est, on était convaincus de ce choix, on a, ça a bien commencé, et là, soudainement, ils sont dans la confusion, soudainement, ils sont dans, dans une crise de panique, soudainement, ils sont dans la peur, ils se disent « mais comment on va faire ?» Et, et Josué commence à même dire « mais pourquoi C'était mieux avant, euh, pourquoi euh, On aurait dû rester là-bas » Mon frère, ma sœur, Josué ensuite se met à genoux, et il est dans l'affliction, la Bible dit qu'il est resté avec les anciens à genoux toute une journée. Et à la fin de la journée, la tête contre le sol, c'est là qu'il demande à Dieu. Il dit « Ah Seigneur, mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Et la réponse de Dieu est étonnante, même choquante. Dieu lui dit « Pourquoi es-tu à genoux Pourquoi tu as la tête contre le sol Relève-toi wow. » Waouh Je veux dire, C'est comme si Dieu dit « Pourquoi tu restes victime des circonstances Pourquoi tu t'affliges un peu, un peu trop de cette situation non, relève-toi, continue à avancer. Hé, hey, je serai avec vous. Et comme vous le disiez à la suite de l'histoire, il y avait un, 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 un péché qu'il fallait régler dans le peuple d'Israël pour que justice soit faite. Mais nous, nous dit la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, Jésus notre justice. Il nous a fait justice. Et il te dit à toi et moi, relève-toi. Relève-toi, va de l'avant. Il est avec toi. Ne reste pas affligé dans cette situation. Ne, reste, ne laisse pas les peurs te paralyser, ne laisse pas cette situation soudaine qui arrive te faire croire que Dieu ne va pas te relever, s'il va te relever. Et comme il le dit à Josué, il le dit à chacun d'entre nous, relève-toi, ne reste pas victime des circonstances, ne reste pas victime de cette situation. Josué à un moment donné se dit « mais peut-être que j'aurais pas dû avoir autant d'audace dans la foi, j'ai commencé dans la foi, oh non j'aurais dû me contenter de rester » avant le jour d'un. Et c'est un faux contentement, ça. Les pas de foi que tu as pris en début d'année, continue à, 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 à persévérer dans ces pas de foi. Je t'encourage, fais-le confiance. Non seulement, il te relève, mais Dieu est en train de dire à Josué, Josué, je ne vois pas la situation comme toi. Je ne vois pas le temps de crise comme toi. C'est pas ça, Josué. Donc, je t'encourage à... Fais-moi confiance, relève-toi. Vous savez... Et dans ce temps de crise et de, de confinement, on peut aussi être dans cette attitude « oui, il faut prier » et c'est très important, ça commence dans la prière. Il faut être de, des enfants de Dieu qui prient, mais il faut aussi se lever. Il faut aussi pouvoir se relever et dire, Seigneur, oui, je sais que tu m'as dit me relever, je veux me relever par la foi, parce que tu es avec moi, et Dieu va nous relever. C'est comme si Dieu disait à chacun d'entre nous, mes enfants, j'ai pas dit mon dernier mot. Euh, ne, ne, ne soyez pas victime des circonstances. Faites-moi confiance. Je suis le chemin. Ne restez pas paralysés par la peur. Je vous ferai sortir de cette situation. Et c'est comme ça, moment, ce moment de crise, euh, ce moment de confinement, n'est pas euh, confortable, mais j'aimerais nous rappeler que Dieu est avec nous. Il y a des bénéfices dans le temps d'adversité, il y a des bénéfices dans le, le temps de tempête et de crise, et même de confinement que nous devons peut-être réaliser, et dire, Seigneur, fais-moi voir ces bénéfices. Imaginons, par exemple, l'apôtre Paul. C'est un exemple formidable. Lorsque l'apôtre Paul est en prison, Paul en prison, il n'y a pas de clim, il n'y a pas euh, de chauffage, il est confiné derrière les barreaux, les mains sur les barreaux, il est là. Et pourtant l'apôtre Paul a écrit une grande partie du Nouveau Testament en prison, philippien, Colossiens, il, il a écrit des épîtres incroyables. Il n'a pas laissé le confinement le limiter, c'est juste impressionnant. Et même spirituellement, c'est comme ça. Dieu utilise souvent, dans la parole de Dieu, on va le voir, des périodes de confinement pour faire ressortir la grandeur de toi pour que nous puissions ressortir de là, meilleur, transformé. Il est, il est capable de le faire spirituellement et même naturellement, même dans la nature. Dieu, souvent, pour euh, euh, faire grandir ou nous transformer, nous, 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 nous confine, ou il confine certains animaux. Je pense notamment à la chenille. Je veux dire une chenille. Regardez-moi cette chenille. Est, elle est déjà confinée en elle-même. Elle ne euh, elle, elle se déplace pas vite. Et pourtant, cette chenille, se met dans un cocon à un moment donné et la chenille est encore plus confinée dans le cocon et là elle ne peut plus bouger Et pourtant dans ce cocon, il y a une transformation qui se poursuit, qui se produit et cette chenille se transforme ensuite en magnifique papillon. Et Dieu utilise cela euh, Le jeune daœuf se <rire> transforme en poussin il y, y a beaucoup de périodes euh, dans de confinement où... Les hommes de Dieu sont devenus ceux qu'ils devaient devenir, que ce soit dans la nature, comme on vient de voir, ou même ce principe spirituel incroyable. Je pense au roi David. Le roi David, ce berger selon le cœur de Dieu, ce roi, cet homme selon le cœur de Dieu, qui, à un moment donné, appelait à être le, le roi d'Israël, obligé de fuir le roi Saül, et il va dans les caves, il est dans la caverne d'Adoulam, enfermé, pendant des années, il fuit le roi David, dans des caves. Mais c'est dans ce moment de crise, de confinement, que Dieu a fait ressortir le roi du berger. Dieu a fait sortir le roi du berger. Et, et c'est souvent comme ça que Dieu procède. Dieu a fait sortir euh, d'Abraham, Abraham, Abraham dans des moments d'adversité, parce qu'il a gardé la foi dans l'adversité. Il a fait ressortir de Sarah et la femme d'Abraham, qui est devenue Sarah. Il a fait ressortir de Jacob, le petit-fils d'Abraham. De Jacob, il a fait ressortir Israël. Jacob était confiné chez Laban, et pourtant, il est devenu Israël dans ce moment de confinement, de doute. Et que dire de Joseph ce, 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 ce prisonnier cet esclave qui est devenu prisonnier et du prisonnier il a fait ressortir un prince de la prison il a fait sortir un premier ministre et Joseph savait que même en prison Dieu était avec lui Genèse 39 verset 21 nous dit l'éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison waouh je veux dire, même dans le confinement en prison, Dieu était avec Joseph. J'aimerais t'encourager et te rappeler que Dieu est avec toi, chez toi ou au travail. Dieu est avec toi, peut-être que tu connais quelqu'un qui est malade, ou tu es malade toi-même, ou tu as perdu quelqu'un. Et on ne comprend pas tout. Mais Joseph n'a pas dû comprendre qu'il était en prison. Il n'avait rien fait de mal. Il s'était conduit de manière juste. Mais de la prison est sorti un prince. De la prison est sorti un premier ministre qui a gouverné l'Égypte. Et souvent, Dieu fonctionne comme ça parce que Joseph n'a pas regardé à la vue, mais il a regardé à la foi. Il a fait confiance en Dieu constamment. Il a vu Dieu était avec lui. Vous savez, le temps de confinement, c'est aussi un temps où on fait une sorte de reset informatique. C'est comme si on appelle ça en reboot où on fait une, une reset. C'est on relance la machine. Vous savez pourquoi Parce que la mémoire de la, la machine est trop pleine. Alors, il y a des bugs. Et une reset signifie qu'on vide la mémoire de choses inutiles pour que la machine se relance avec les bonnes choses. Et le confinement, c'est un peu ça. Le confinement, c'est un, un temps où on, on, on reprend le temps de revaloriser les choses. J'aime dire, tu, tu, toi et moi, on est peut-être confinés, mais pas abandonnés. Peut-être confinés, mais pour reprioriser. Peut-être confinés, mais pour revaloriser. Un reset où on enlève notre système de conviction, les choses erronées qui sont ébranlables. Ces, ces choses-là, j'aimerais te dire. Donc n'oublie pas ces choses-là. Euh, on enlève ces choses de notre tête et, et, et on, on dit Seigneur, je veux réellement avoir ces choses vraies, ces choses euh, euh, fortes, confinées pour mieux le découvrir, pour mieux connaître son cœur. J'aimerais t'encourager. Le confinement n'a pas limité David. Le confinement n'a pas limité Jacob. Le confinement n'a pas limité Joseph. Et le confinement ne te limitera pas non plus. Ce qui nous limite, ce n'est pas le confinement. Ce qui nous limite, c'est notre manque de foi, souvent. Parce que Dieu n'est pas limité par nos limites. Et j'aimerais t'encourager à repenser de plus en plus comme Dieu pense ce genre de période. Entre ta victoire et toi, un, ça s'appelle le mensonge. C'est lorsqu'on croit à un mensonge. C'est pour ça que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. Parce que Dieu une victoire après cette période pour toi. Il veut te relever pour cela. Il ne veut pas que dans ce genre de circonstances, on reste euh, euh, réellement circonsto-conscient, mais Christo-conscient. Il veut qu'on puisse réaliser par la foi qu'il est avec nous comme Joseph, même si on ne comprend pas. Il veut réaliser que c'est une période où on fait une, une recette informatique, où on renouvelle notre façon de penser, et on, on, on cherche à être préoccupé euh, de Christ, parce que ce n'est pas fini. Euh, sou souvent, on croit dans notre vie qu'un moment difficile, c'est la, la fin. Non, je, je crois que tu as traversé des moments difficiles. J'ai traversé des moments difficiles. Mais ce n'est pas la fin. Dieu va te relever. Mon frère, ma sœur et ceux qui nous regardent, je suis arrivé de la Réunion il y a 14 jours, de la métropole, je suis arrivé à la Réunion. Je suis moi-même confiné parce que le préfet a ordonné que ceux qui arrivent de métropole eh ben, restent cloisonné chez eux au moins pendant 14 jours, une quatorzaine. Je suis dans le douzième jour à, à rester chez moi et à me dire « Mais Seigneur, comment je peux faire pour ne pas laisser ce, ce, ce moment euh, euh, me, 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 me confiner, que, ne pas me limiter Donne-moi là, Seigneur, je crois en toi, donne-moi ta sagesse, ta grâce. Et » le, et, et le moment de confinement a été pour moi, pour mon épouse Sandrine, un moment où on peut être créatif. Un moment où on a, on a revalorisé euh, nos priorités, où on, on a repensé de manière plus saine. Je lui disais à, à Sandrine, mon époux, je disais Mais chérie, demain c'est ton anniversaire, j'aurais voulu sortir, t'offrir un cadeau. Et elle me dit Mais dans ce temps de crise, le meilleur cadeau c'est d'avoir la santé. Vous ça, savez, ça, 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 ça rend les choses beaucoup plus simples. Et j'aimerais t'encourager à comprendre cela. Renouvelle ta pensée pour rester sur la simplicité de l'évangile de Christ, qui est amour, pour rester Christo-conscient. Dans Romains 12, verset 2, il est écrit « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Wow. » Waouh Ça, ça nous parle de nous renouveler. La repentance, c'est penser autrement c'est croire autrement. Le mot repentant signifie je, « je pensais comme ça auparavant, je renouvelle ma façon de penser, je pense comme ça maintenant. » C'est le mot « métanoia, transformer ce qu'on pense, changer de manière de penser. C'est ça, renouveler sa pensée. Et avoir une pensée qui, au lieu de se focaliser sur ce qu'on voit, se focaliser avec les yeux de la foi sur Christ, tu sais, j'aimerais te dire, il est là, même si tu ne le vois pas. Donc, fais-lui confiance il va te sortir de là. Fais-lui confiance, il va te sortir de là. Même si tu ne le vois pas, il est là. Et je t'encourage à réaliser cela par la foi. Et peut-être que tu me dis, mais moi, Steve, j'aimerais, j'aimerais vraiment penser à, mais je n'y arrive pas. J'aimerais vraiment, mais j'ai perdu un, un être cher dans ma famille, j ai, j ai, que ce soit par le coronavirus ou une autre maladie, ou euh, j'ai la crainte de perdre mon travail et je comprends. J ai, j ai, j ai, je ne sais pas quel salaire je, veux avoir, je vais avoir. Je ne sais pas combien de temps le confinement va durer. Est-ce que je suis obligé de fermer mon entreprise J'ai des salariés aussi à, 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 à payer. Je ne sais pas comment faire. Et, et, et donc, je ne je, je sais pas, je veux, je veux cette, 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 cette fois regarder à Christ. Mais j'ai une crainte, j'ai une peur et je ne sais pas comment faire. Alors j'aimerais t'encourager. Approche-toi de Dieu tel que tu es. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier. « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi !»« Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. « Seigneur, viens à mon secours !» Il lui répondit. « Il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants » de la maison pour le jeter aux petits chiens. C'est vrai, Seigneur, reprit-elle. Et pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus dit, « Oh, femme, ta foi est grande. Qu'il soit donc comme tu le veux. Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Wow, » Waouh, quelle histoire Et c'est une histoire, cette femme... Euh, euh, vraiment est en crise par rapport à la situation familiale qu'elle connaît. Sa fille est tourmentée par un démon. Et elle vient vers celui qui guérit, qui délivre. Et franchement, il ne la répond pas tout de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est dans Matthieu ici, elle appelle Jésus « Seigneur, fils de David ». Et le fils de David est une, une terminologie qui était utilisée à l'époque que par les Juifs, pas par les Cananéens. Pas par les étrangers. C'est comme si elle arrivait devant Jésus en prétendant d'être quelqu'un d'autre. Elle arrivait devant lui en voulant se faire passer pour une personne juive qui connaît Jésus parce qu'elle ne voulait pas être méprisée. À l'époque, les femmes étaient très méprisées. À l'époque, si tu étais vraiment un étranger, alors le peuple d'Israël te méprisait. Et donc elle arrive, elle dit « Seigneur, fils de David ». Pour, pour prétendre être quelqu'un d'autre. Et Jésus ne la répond pas. Mais elle le supplie et Jésus dit, ah non, non, je ne suis pas là pour m'occuper des étrangers, ce n'est pas ma mission. Et il dit, je ne suis pas là pour donner le, le pain des enfants aux, 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 aux chiens, mais c'est une parole sur le coup pas facile à entendre. Mais elle dit, mais les chiens mangent même les miettes qui tombent de la table. Et tout de suite, elle revient avec cette authenticité. Tout de suite, elle revient elle vient avec Jésus, avec cette transparence, cette honnêteté, cette simplicité. Elle n'est elle est plus là à prétendre qu'elle n'est pas. Mais elle vient vers lui avec ses faiblesses. Elle vient vers lui avec sa honte. Elle vient vers lui avec son mépris. Elle vient vers lui avec ses craintes. Elle vient vers lui avec ses peurs. Elle vient vers lui telle qu'elle est. Elle est authentique. Elle est honnête. Et là, Jésus dit « Waouh !»« Ok. Maintenant, sur cette parole, je... Tu, ta fille est guérie. Waouh Je t'encourage. C'est dur pour chacun entre nous en ce moment. Mais je te garantis, il est ta force. La Bible dit que le faible dit « Je suis fort ». Donc, ne reste pas victime des circonstances. Relève-toi. Dieu est avec toi. Garde la foi. Il fera la différence dans ta vie. Fais-le confiance. Ce passage dans Job 5, verset 11 nous dit il relève les humbles et il délivre les affligés. Il relève les humbles et il délivre les affligés. C'est son cœur, il est, il est celui qui s'est relevé de la mort. Sa nature, c'est de relever les dans les situations qu'il n'y a plus d'espoir. La mort, s'il n'y a plus d'espoir, eh il s'appelle celui qui est la résurrection et la vie. Il est celui qui te relève. Fais-le confiance, je t'encourage, ne laisse pas les circonstances faire douter de son amour pour toi. Je le répète, ne laisse pas les circonstances même difficiles dans ce moment te faire douter de son amour pour toi. Jésus t'aime et il nous a montré, éprouvé et garanti son amour à la croix. Viens devant lui tel que tu es et il te relèvera. Viens devant lui avec ta force et tes faiblesses, avec tes défauts, pas la peine de les cacher, il les voir. Et comme ce, ce père euh, du fils prodigue qui avait fauté, qui avait dilapidé euh, la, les richesses de son père, mais lorsqu'il revient, alors il l'accueille à bras ouverts. Et, et la parole de Dieu n'est pas là pour te condamner ou t'accuser. La parole de Dieu est là pour nous convaincre de son amour, pour faire naître en nous la foi. Parce que tu es aimé de Dieu. Et d'ailleurs, l'amour J'aimerais, oui, nous poser cette question. Qu'est-ce que c'est Il y a une belle réponse dans 1 Jean 4, 10 qui nous dit ceci. Alors l'amour, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. L'amour, qu'est-ce que c'est c'est qu'il nous a aimés le premier. Et Jésus t'invite et m'invite à ne pas douter, et à recevoir pleinement son amour, même dans ces circonstances difficiles. Il est capable de faire en sorte que dans le confinement de la prison, il y ait une grande partie du Nouveau Testament qui soit écrit. Il est capable de faire en sorte que dans le confinement de la prison, il y a un prisonnier et un prince qui sort d'un prisonnier. Il est capable de faire en sorte que dans le confinement de la grotte, il y ait un roi qui sort d'un berger. Dieu va te relever. Il t'aime. Mets ta confiance en Jésus. C'est quoi l'amour C'est que tu découvres qu'il t'a d'abord aimé. Et c'est pour ça que nous l'aimons en retour. Peut-être que tu es sous la pression de l'angoisse. Peut-être que tu es sous la pression du stress. Peut-être que tu es dans la peur du manque, la peur du lendemain. Je ne sais pas. Approche-toi de lui avec tes craintes. Approche-toi de lui avec tes angoisses. Dépose tes fardeaux à ses pieds. Fais-le confiance. Il est avec toi comme Joseph dans la prison. Les circonstances étaient une prison sombre et pourtant Dieu était avec lui. Quelles que soient les choses, les défis qui se dressent devant nous. Alors, je crois qu'il nous tend la main. Donc là où tu es, j'aimerais juste prier pour toi. Et surtout, j'ai à cœur de prier pour ceux qui manquent de sommeil. Peut-être que l'agitation euh, de, de, des nations en ce moment, peut-être que euh, le, les, les problèmes, les défis viennent, viennent voler ton sommeil, viennent produire une anxiété, qui, une inquiétude, où la paix n'arrive pas à demeurer dans ton cœur. Donc là où tu es, tu peux juste recevoir avec foi cette prière. Jésus, je te prie pour tous ceux et celles qui sont en proie à l'angoisse, au stress, à l'oppression. Ceux et celles qui, dont l'inquiétude les a agrippés. En ton nom, Jésus, donne-les ta paix. Tu es le prince de paix. Je te prie particulièrement pour ceux et celles qui n'arrivent plus à dormir. Le sommeil est léger à cause de ces défis à cause de cette inquiétude en ton nom Jésus. C'est toi qui as créé le sommeil. Je te prie que cette nuit soit une nuit riche en repos, Que après qu'il voit, puisse avoir, avoir les yeux de la foi, pour que voir au-delà de cette saison de confinement, au-delà de cette saison de crise, parce que tu n'as pas dit ton dernier mot. Il y a eu d'autres crises... Et nous avons commencé l'année avec de bonnes résolutions. Nous sommes dit que c'est une année où tu vas intervenir. Peut-être que nous n'attendons pas à cette crise, mais tu vas intervenir. Ce n'est pas le COVID-19 qui aura le dernier mot. C'est toi, Jésus, parce que tu nous rachètes et tu nous aimes. Or, je te prie pour chaque personne que ta paix soit leur portion, dans le nom de Jésus. Amen. Peut-être aussi que tu me dis « Steve. Euh, je suis tombé sur le message par hasard, ou c'est quelqu'un de ma famille qui m'a envoyé, j'ai besoin de paix, je ne sais pas trop quoi faire. J'ai besoin de Jésus dans mon cœur, ou que tu étais loin de Dieu, et, et aujourd'hui, cette situation de crise te rend plus attentif, et, et, et tu veux entendre euh, les paroles qui produisent la foi, parce que la Bible dit « la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ » à côté de tout ce qu'on entend au niveau des infos. Et c'est bien de s'informer. Il faut s'informer. Mais il ne faut pas que l'information que nous recevons produise la peur. Alors que la parole que nous entendons de Christ produit la foi. Et tu me dis, Steve, oui, j'aimerais que Jésus habite mon cœur. J'aimerais avoir cette paix. J'aimerais euh, vraiment euh, avoir ce repos, cette force, m'approcher de Jésus tel que je suis, comme j'ai partagé dans ce message. Si c'est le cas, je t'invite à faire cette prière simple avec moi, là où tu es, et à dire avec moi, Jésus, je te donne mon cœur. Jésus choisit de croire en toi, de croire que tu es mort et ressuscité pour moi. J Jésus, je sais que tu es mort pour me pardonner de mes péchés et que tu es ressuscité pour faire de moi une nouvelle créature en toi. Et je le déclare et je le confesse. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche. Je m'attends à toi, Jésus. Fais de moi cette personne dont le cœur est rempli de ta présence. Enlève le poids de, 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 de la culpabilité, des accusations, de mes erreurs, de mes péchés sur mes épaules. Lave-moi par ton sang. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je me rends compte, Jésus, que oui, la vie sur terre est tellement fragile qu'elle ne tient qu'un fil. je veux fixer mes regards sur toi et réaliser que cette vie sur terre est une préparation pour la vie à tes côtés pour l'éternité. Merci de m'aimer et de ne pas m'accuser. Merci de me pardonner. Je crois en toi, Jésus. Et je sais, je, je déclare de ma bouche, ce qui croit dans son cœur est justifié, et ce qui confesse de sa bouche est sauvé. Ce qui croit dans son cœur est sauvé. Ce qui confesse de sa bouche est justifié.